2: 各位听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听我们。女人来脱壳啊！我们最近呢，在各种关系当中，我们讲到了要如何面对问题哦，因为你要面对才有沟通的契机嘛。那么我们上次有讲到，有一个听众朋友听到我们谈到了这个生命数字、生命密码的课程哦，他就很好奇，说他现在遇到的问题，因为打算要结第三次婚嘛，所有人都反对哦，他就会觉得为什么？特别他对他妈妈特别不满意。他妈妈结过四次婚哎，结果他现在要结第三次婚，他妈妈就跟他说：“哎、欸，你不要这样，你前面两次婚姻已经离离荡荡的，你确定要嫁吗？”然后他就跟我讲说：“我不懂哎，我妈妈自己就可以嫁四次，为什么我不能嫁第三次哦？”所以很多的问题，我们要该如何来解套呢？我们今天还是要跟我们这另外三个女人哦，阿桃、会乙、佐拉来聊天哦。首先呢，我们要先请会议老师来聊一聊啊、哦，因为呢，他就跟我说，将来我们开课的时候，他要来上课。诶，我不懂啊，他现在是面临到生命当中一个很大的问题哦。这样的人来上课，真的可以学习到什么？还是说，他如果听一听，诶，这不是我想要的，那是不是算命比较快啊？<笑>
1: 哦，这个问题我我就很难回答他。那我可能呢，只能就目前呢，我看到他的生命图表呢，我来提几个问题哦。第一个就是说，因为我觉得啊，他的呃人生的第一阶段其实对他的影响很大，因为他的人生第一阶段呢，跟了他三十二年，哎、欸，三十二年很长哎、欸，就代表说一个人从出生到他就学的阶段，一直到他出社会的前几年哦，甚至可能还包括他第一段婚姻。所以呢，那段时间呢，他因为生命数字是九，那我们有讲过嘛？九呢，这个数字呢，我们可以用丰富，可以用的多彩多姿。可是呢，我们也可以讲说，他看遍了人生的风景，然后尝尽了人生的酸甜苦辣啊、哦。所以那个阶段，他一定学习成长很多。可是呢，相对的，他一定呢，也有很多的困难，也有很多的创伤。那如果呢，以我这样子看，我会觉得呢，他那一个阶段所面临到的一些困难、创伤啊，他都没有得到很好的疗愈，所以呢，他就一直呢，把那些过去的一些遗憾也好，或是伤也好，他一直带到了现在，所以呢，让他的那个不管呢，他的第一任也好，第二任也好，其实呢，乍看之下呢，好像是不同的男性，比如说呢，他的第一段婚姻是一个家暴男。嘛，那第二段的婚姻呢，是一个软烂男啊、哦，感觉上好像是不一样。那事实上呢，我觉得有可能，虽然我没有看过这两任老公哦，可是我我觉得有可能这两任老公呢，对他来讲，当时他都是觉得他们是很匹配的，甚至呢，他觉得是很欣赏的，他才会嫁给他们。那看起来乍看之下好像是不一样的，一个人是暴力，一个人是很软烂，可是事实上呢，有可能呢，都在。这位听众朋友，他的身上，他是不是呢？一路以以来，因为他在很艰困的环境下成长，所以他有一个很刚强、很强大的一个内心，然后去面对呢外在的一个环境，所以他今天才能站得这么稳的位置嘛。那所以这样子的一个女性，当她面对男性的时候，其实呢会给。对方很大的压力。那当然，我这样讲并不是说女方是错的，我不是这个意思，而是说在相处的过程中呢，那个能量就自然高下就分出来了。那如果呢，又碰到一个第一任老公呢，又是一个，如果他不懂。自己的情绪要怎么宣泄的人，或者是他不知道怎么沟通的人，他面对这么大的压力情况之下，哇，对方那么强势，他不知道怎么沟通，他搞不好呢，那个话还没出去，拳头就出去了那可是呢，对这位听众来讲，他呢在那一段婚姻关系当中，他是受伤的，所以他可能在他的内心里面，他就会告诉他自己，他将来呢，他再找到老公的时候，他一定要找一个不会呢出拳头的人，所以他的第二任老公可能。外表就是很斯文的，可是他不知道那个人的内在也是很软弱。其实有的时候，不管是家暴或是软弱男哦，其实有的时候他们的内心是很弱的。那可是他们要用他们的肢体啊，或者其他的方式来宣泄他们自己
0: 。慧老师，那我想请教一个问题，就是我有观察到刚刚您说他的生命数字是三一四嘛？那会不会是他很想要寻求这个婚姻的这个温暖？跟他是四号人要安全感很有关系呢，
1: 非常是。其实三一四的人呢、哦，他非常的在找寻安全感，只是每一个人安全感呢、哦、是不一样。有人是建立在金钱上，那有人呢是建立在那个爱，就是那种体贴、温柔、包容的那个感觉。那我这一位听众朋友，他的安全感应该不是金钱，因为他自己可以赚到他想要的钱。那我觉得他要的安全感应该是那种。无条件的爱。是那种呢，对他呢很温柔体贴的一种那种支持体贴的爱，所以他一直在找这样子的一个安全感。可是呢，他不知道怎么样的人才符合这样子的安全感，所以他可能呢一开始呢都是用外在表象的一些条件来挑选这样的对象。可是呢，我真的很希望就是说，他可以呢借由他在工作上面的那样子的一个理智，跟他那样子的一个强大的沟通能量哦来把这样子的一个能量是放在他跟另外一半的沟通上面
2: 。不过啊，这个听众朋友聊到了这个话题，我就说，那你对于你妈妈阻止、反对你这次婚姻，你跟他讲吗？他说：“我才不跟我妈讲呢、欸。’后来我才知道，他妈妈其实这些年很怕他，为什么？因为他妈妈可能也对当年哦没有。照顾他、养育他、给予他金钱上的帮助，他妈妈其实一直耿耿于怀。他妈妈也说，当年他真的自己做不到啊，所以哦，这些年呢，反而是呢，女儿长大了，钱赚多了，在供养妈妈嘛，讲话当然就比较大声。所以他就说，这些事我才不跟我妈讲。那我说你怎么知道你妈反对？他说我妈跟我女儿讲了，反而是他妈妈跟女儿。感情是好，就是说他们两个就会起来欺负我，然后反对我这个，反对我那个，我真的觉得烦死了
1: 。乍看之下好像是说这个外婆呢跟这个外孙女呢联合起来，来来对付这个妈妈、哦。那事实上呢是他们呢都一直不断的在复制上一代的方式哦，就是他们是可能这个外婆就是这个妈妈的妈妈、哦，她可能都一直怀旧的那种。歉疚的心，然后来来对待他的女儿。可是这个女儿妈妈呢，她也是用这种歉疚的心来对待她的女儿。所以呢，从另外一个角度，就是、说他们都一直没有真实的去面对他们自己的内心，然后呢，却一直不断的去复制上一代对待的他们自己的方式。
2: 谈到了面对哦，那么对这一家三口哦，我觉得他们恐怕还没有想到面对的问题是。问题的根源在于这个中间这个妈妈想要结婚，全部的人都反对，所以他提出了一个问题。丁丁不是不断在问吗？他就说：“我到底要怎么样，人家才会相信我？我结过两次婚都失败了，都离婚了嘛。那为什么大家不肯相信我？我第三次可以做好呢？”其实最后我觉得他讲的有一点心虚哎，因为他也说。对呀、啊，万一如果我第三次离婚，大家不就看笑话吗？
3: 我觉得重点不在于次数吧，因为其实我有认识结过三次婚的朋友，那其实他们现在夫妻俩感情很好。重点不在于几次，那重点其实应该是刚才回到呃家庭之下，我觉得比较像是如何找到真的对方这第三位是。他真的是符合他需要的，或者是真的可以，他心目中可以解决他一直长可以长相厮守的这种感觉或者安全感。啊，我觉得这才是最重要的。如果假设他选择的方式没有改变，相处的方式没有改变，就很难希望结果是会不一样。我觉得这其实是才是重点吧、嗯。还有一个就是不要有
1: 那种情绪性上面的比较了、嗯。我觉得他现在跟他的妈妈就有一点情绪上面的比较，好像觉得因为妈妈不祝福他、不肯定他这一段，所以呢，他好像就会拿说：“哎、欸，你都可以嫁四次，为什么我不能结第三次？”其实这个就有一点带情绪性的，而可能。可以跟妈妈好好的聊一聊，为什么妈妈呢那么不赞成她。第三次？是妈妈看到了什么吗？还是妈妈有察觉到她没有察觉的部分？
2: 所以呢，他就问我说：“如果将来来上这个课，会有什么帮助哦，那刚才我们问会议老师，会议老师说：“我自己是上课的老师，我回答不准哦，或者不够客观。”接下来我们就要问问我们的大师姐阿桃哦。像你过去哦，一系列非常认真上过我们两期会议老师这种生命密码、生命数字的课程啊，你觉得当我们人遇到了问题，有那个困惑点的时候，上这个课最大的帮助是什么？
0: 我记得在前两期节目，我有讲我这个课程对我来讲一个很重要的意义跟最大的礼物，应该就是怎么样认识自己、活出自己。其实我们看这位听众的生命图表，其实刚刚会议老师也有跟我们讲，老实说，他应该先了解自己需要是什么。等于当然，透过图表，我们可以更清楚我现在要面临的挑战跟我的一个礼物是什么，但是。刚,刚我们其实有问老师嘛，那个三一四其实看起来他那么需要安全感，但是其实他内心是非常强大的他、啊、是 EA, 一耶，一在当时其实老师就有讲过。他是一个非常的有韧性，甚至非常自己本身内心是非常强大的人。这么清楚自己的人，却要一直去找一个人来照顾他，会被或是被依附、被保护的感觉。我觉得他常常可能就会做错决定啊。我觉得生命图表是这样，就是你不要去管别人是什么的时候，先了解自己。最重要来上课，我觉得最大价值应该就是了解自己。那甚至你会很清楚，在每一个循环，像刚刚讲的所谓的第一阶段，我们人生有第一阶段、第二阶段、第三阶段，每个阶段你要面临的功课是什么，你要处理的事是什么。然后像退怡跟呃丁丁都有提到嘛，我们怎么去接纳他，怎么好好的沟通，然后你才知道。你接下来应该要做什么样的决定是对的
1: ？我觉得还有一点啊、哦，因为这位听众朋友啊，他的关键数字是八。啊、哦，因为关键数字是八的人哦，他是一个很有强烈企图心，而且很多事情哦，他就是一定非达目的不可啦。所以，当他哦如果已经下定决心，他就是要跟这个男人结婚，他就是要嫁给他的时候，其实他会排除万难的。这个时候呢，就是任何阻挡他的任何的理由或者人或者事情，他都会尽可能的去排开。可是呢，这当然啦，有的时候在冲事业的时候，这个好像是一个很大的优点跟长。可是呢，在处理人生问题的时候，他就会有一个很大的盲点，因为有些事情，有些尤其是跟人相处的这个人这件事情啊、哦，其实他是需要时间的。除了时间之外，他很需要一些内心的一些真实的感受的。所以，我真的觉得他可能不能像他冲刺事业一样，就是勇往直前，而是应该呢，要停看听一下，好好的呢停下来，好好的呢去跟家人沟通，因为也。我觉得家人应该不管是妈妈或是女儿，都是爱他的。那也许他可以听听看他们的看法是什么，为什么他们不赞成？也许呢，他们讲出来的一些话呢，可能是他从来都没有注意到的盲点
2: 。觉得我们在各种关系当中哦，我们谈到说你要面对问题，面对问题耶。但是我觉得上个礼拜阿桃讲的一个状况，我觉得很好。假设这一个听众好好跟女儿沟通哦。重复女儿跟他讲的话，他会不会才理解女儿的愤怒、女儿的生气以及女儿的担忧呢？但是我觉得我们人很难、欸，所以我就跟他说：“你到底有没有跟他们谈？”说：“有什么好谈的？反正我一谈就会被打枪啊。”
1: 而且你知道吗？他如果呢能够像阿桃那样的建议说，说去好好的练习沟通的话，当你知道吗？当他如果跟他自己的妈妈或者是女儿啊，达到一个很好的良好的沟通之后，他就会内心里面有一个很大的支撑感。很大的支持，那也许那个时候他的安全感就满足了，他就不需要呢借由呢再结一次婚，或者是很快的进入这个婚姻当中而这么仓促了、喔。因为我跟你讲，安全感有的时候呢，也许不一定要来自于伴侣，也许可以来自于家人。所以我真的是建议他慢慢的先从跟自己家人沟通开始
0: 。然后我也觉得有一个建议，因为听起来就是。他好像对于他这个所谓的第三次，刚刚昨日有讲，好像次数的问题有点敏感。搞不好，其实大家都是针对这个第三次这件事情，好像一听到就跳起来。可是，其实如果认真的，我觉得不管是妈妈还是女儿，都是一样。就是对于妈妈想要再去寻求这个第三春，其实还是抱着祝福。我们来讨论这个对象对不对，而不是说这个第三次有什么错误。会不会都会比较平心静气？因为有可能他们真的看到这个男生有一些重蹈覆辙的地方啊，或者说有点不适合他妈妈的地方。如果我们只是讨论对象，而不是几次，因为真的真爱可能还要花时间找嘛，对不对？也许真的要碰碰到好几个轮回，你才碰到一个真的爱我们的人。我们都会碰到这样的情形啊，所以。千万不要去觉得说好像第几次是个罪恶，像他刚刚丁丁有讲，好像他自己觉得对于这个第三次，他自己都好像已经有点过不去了，嗯、因为他觉得别人好像一讲哈又要怎么什么的，但其实都没有去针对问题解决
2: 。所以呢，我们的左拉朵有先见之明，他刚才就点出一个重点哦、喔，不是数不对次数不是问题，哎<笑>、欸，但是我觉得我们人很难过得去。假设丁丁结了。七次婚，哎、欸，我真的到时候都不好意思讲说，哎、欸，你这个人到底怎么回事？你是不好意思请客吧？我不會
0: <笑>我不会包
3: 红包、哦，
2: <笑>我那时候
3: 应该也不会讲，就默默就登记了吧？对<笑>对
1: 对对对。然后就不小心看到他第七任老公这样，哎
2: 、欸，搞不好有两种解读，一个是哦丁丁好厉害，另外一个就是说丁丁那家拍到底怎么？多少人跟你都没办法相处，都以分手为告终，对不对？
1: 对，所以可是我觉得最重要的是你过得好不好嘛？嗯、几次一点都不重要，嗯、对，
0: 真的
2: 。但是如果几次不重要的话，哎，那他就问题就来了。他说：“那大家为什么都要骂他？他就觉得为什么人好？假设他。”第一次婚姻是错误，第二次婚姻是错误。为什么我们都不能原谅别人的错误？觉得他他可以做得好啊？我说对啊，你可以这样做，但是你说你要回去跟你女儿沟通。跟你妈妈沟通，现在这两个不是你最在乎的人吗？那你跟他沟通好不就好了吗？但是我觉得说到底啊，他就希望从我们会议老师回答，或者呃或者我们在讲他的生命数字的过程当中，直接给他一个答案、欸。我觉得很多人都是这样，你不要跟我讲这么多，这些我都懂。没有，我觉得他跟我去算命的状
3: 况有点像哎、欸，我去算命是想听我想听的答案，而不是我去算<笑>听。未来的可能的事项，就是你知道，人是这样子哦、喔，就是其实去算一个东西的时候，他心里就有一些想法嘛，有一些困惑，所以去算了。可是心里都有一点小小期待的结果或想期待的东西、嗯，这个是很重要的。所以当我听听听，我听到一个跟我想要的答案很贴近，我就觉得哇，他真准。可是呢，如果他讲的跟我期待的有点不一样，我就觉得嗯，我再算下一个好了。比如这位听众，我他对他自己而言，你看他自己其实也有一点点的。犹疑，对不对？嗯，听起来像是对。那表示他自己心里其实也有那么一点点的不肯定。这一些不肯定，可他又希望去做这件事情，所以他希望有人告诉他，这个不肯定其实是不存在的。这样子我来看，用我这种第三者的角度，我就反而真的建议他应该好好思考了
0: 。对。我我觉得刚刚那个左阿讲，我就想到说，我们今天听到这么多的社会案件，是不是我不要讲谁，但是不是就有人说他不停地去找心理医生，他要得到一个答案是证明他想要那个结果。所以，我们每一个人去算命的时候，其实也是我之前也是啊，我们我分享过好几集，我心里面其实有些想法，我只是要他给我一个答案是证明我可能我想要走的那个方向是对的。那如果他讲的刚好不是，我就会想要再找另外一个人算。我觉得每一个人都一样哎、欸。
1: 对，可是呢，这就是一个很大的迷思。如果呢，你只是想听到你想听到的话，那就很好玩。那我就想要问一下这位听众朋友啊，如果你想的逻辑是对的话，那应该你前两段婚姻应该是很美满幸福的啊，就不用进入到第三段啊。所以是不是呢？你在很多事情的逻辑上，或者是看法上，或者是呢你自己在面对很多事情的角度，是不是有需要修正的地方？因为如果你的一项的逻辑方向都是对的话，不会有这一集我们节目来讨论了嘛？所以有的时候当我们碰到一些不是我们本来想要听到的东西的时候，我觉得这个时候反而是我们要更认
0: 真去听进去的时候。就有点像忠言逆耳吧，是不是？
1: 是啊，那而且刚刚啊，丁丁有讲到说，哎，他很不能接受他妈妈跟他女儿啊，跟他讲话的那个语气呀、啊，哦，还有很大的情绪。我觉得这是很正常的，因为我们常常都说爱之深则之切，因为越关心你的人哦，他就会觉得这件事情好重要哦，好紧急哦，因为他觉得很重要、很紧急，所以他的情绪就上来了。所以这个时候，如果我们能够真正认清这个真实哦，就认为说他就是因为太爱我了，所以他才有情绪，所以我应该要好好的听他讲。也许呢，你就破解了你原来的那样子的迷思了。好
2: ，听到这里，听众朋友有没有发现，这个时候他要嫁的这个男主角，我们好像很少聊，对不对？我就问他说：“那在你们这跟你妈妈跟你女儿啊、哦、反对这个纠葛当中，这个男的呢说什么？”他就轻描淡写说、哦：“啊。”好吧，那他们如果反对呢？那我们就谈谈恋爱啊。然后呢，如果他们赞成，我们就来结婚。所以这个听众朋友其实很生气，他说：“你应该要跟着我去找我的妈妈，找我的女儿，拍胸脯保证说我会对你好。拜托，嫁给我！你怎么会说他们反对我们就交往，他们赞成我们就结婚呢
1: ？”对啊。所以如果由这个男生第三任这个这个对象呢，如果由他的反应来讲，那。好不好就是另外一个软烂男的开始啊，对不对？那所以他应该要从这个过去的经验当中，他应该要学习到，就是说这个男的是不是有他想要的那个担当，是不是有他想要的那个真的能够好好照顾他、体贴他的那个对象，是不是真的是他的 m r Right？
2: 但是啊，我觉得人很难呢，因为呢，他就很生气，跟这个男的说，那表示你不够爱我，你没有这个担当。但是这个男的气定神闲说，不是，我不是没有担当，我是爱你的，我是想娶你的。可是如果我娶了你，造成你跟你妈妈、跟你女儿之间的争吵，何必呢？所以你要知道，我是爱你的，我都是为你想的。
0: 好会讲话，哎、欸，那这样的话，其实我不知道这位听众怎么样。我觉得如果是我，其实如果他是这样一个男生，当朋友就好。为什么一定要进入婚姻啊
2: ？真的？为什么？可是他说这个男的职业很好，最重要是长得很帅，<笑>你就当男
0: 朋友就好了嘛。
2: 他,他也没办法回答哎、欸，我就说为什么？我说帅哥很多啊，你今天这个帅哥不好，你可以交下一个。他说哎、欸，我不是这种人。<笑>
1: 也许他在这个过程当中，他就是想证明他自己的能力，就是不是只是工作上面的能力，还有挑选对象的能力，还有呢成就美满婚姻的能力。可是我觉得当然是很好啦，因为很多人都要证明自己的能力嘛。只是呢，这个证明也许呢可以慢慢来。我真的我觉得现在可能没有办法完全的劝阻他了，可是我觉得最起码他可以先慢慢来
2: 。因为啊，我跟这一个听众朋友前前后后讲了很多。拨通电话，因为我们还特别问他说：“哎、欸，你的个案出生日期、状况可不可以？在节目中当中讲？”他说：“没问题。”我就发现，其实他呼应了。慧仪老师刚才讲的，他完全想要证明自己，因为呢，他在公司从当年的工读生做到一路做到副总、欸，哎，他的学历是只有高职毕业，但是整个公司没有人在乎他的学历，大家都说他好棒棒，他呢工作能力很强，企图心很强哦、喔，然后才能够做到今天这个位置嘛。所以他的意思是说，既然这样，为什么征服不了这个男的呢？不过我刚才一直在想
3: 。如果刚才这位男士呢，他说哎，很很喜欢嘛，很爱他，然后可是呢，我听到的是他碰到的这个问题呢，就家庭上面的问题，却不愿意一起面对。这个、这个我觉得其实就是一个征兆，就是未来在相处或者家庭生活里面，其实只要碰到问题，是不是有可能就是比较退缩的那个，或者是让你独立去面对的？其实我觉得应该好好的思考一下、啊。所以这位听众朋友
1: ，他将来如果是按照佐
3: 拉那样讲，他是不是结了这个
1: 婚，并没有达到他又有,有一个人去陪伴他，或者是疼爱他，或者体贴他，而是他又要去独自去面对很多生活上的
0: 大小事？那这样何必结这个婚呢？我觉得结婚是一个责任呢、欸，要不然那纸婚约要干什么？就证明拥有权而已。嗯、我刚刚又听到，说，是哎，听起来乍听那个男的讲的蛮好听的。可是，其实就是我不想负这个责任的感觉，有那种意味，所以我觉得就当当朋友就好，就慢慢观察这个人，其实也不急着要结婚了
2: 。所以呢，就回到了这个源头啊。如果如果他。察觉到这个男的的不确定性以及没有担当，不想负这个责任。也许我们会说他是一个渣男。假设他是渣男好了，他明明知道，他还要嫁给他。他日后在跟别人哭诉说：“你看，我嫁了一个这么渣男老公。”哎，那到底是谁的错啊？
1: 对，当然我们不能讲说他有，他一定是他的错啦，而是说他如果现在还有机会去扭转这件事情的话，为什么他不给自己这个机会呢？
2: 这个也回应到啊，为什么我们在节目当中不断不断聊到说。生命功课是要学习的，你不能只说好，我来算命，跟我讲一还是二，三还是四，其实不是哦、喔，在一可能又分叉很多点。如果我们一点一滴的面对自己，疗愈自己的话，我觉得我们才能够认真的回到自己的问题上。你也不用去担心，说我妈妈反对，我女儿反对，搞不好你自己就不要了，或者是我要，但是我要如何跟这个男的相处
0: ？我觉得说的真好，哎。其实我们从那个图表上有看到，它其实就是在这个时候就是要面临这样的挑战了。像丁丁讲的，完全是关注在自己身上，然后确定做好自己觉得对的选择。其实谁的意见对你来讲都一点都不重要。
1: 而且呢，我觉得证明这件事情啊，其实是很吊诡的。我觉得要证明给别人看比较重要，还是要证明给自己看比较重要。我觉得这个也许呢，很值得这个听众朋友去思考的一件事情啊，因为日子哦、啊、是自己在过。过得好不好，开不开心，自不自在，自己最清楚。所以我觉得，也许他可以思考一个不一样的逻辑，就是说，他可以继续证明，可是他是证明给自己看，而不是给别人看。
3: 不过，我倒觉得自己过活，为什么要证明自己生活得好？其实自己最清楚嘛，啊，就是是不是呃找到对的人，或者是跟任何一个人相处的关系之后，只有自己最清楚。如果相处愉快，然后生活的非常开心、非常充实，那证明这件事情其实就不存在了。那而且也就不需要寻求外界的同意，因为你就非常有把握，而且非常开心的告诉大家说，我我又来了一次。应该是这样吧。可是呢，也许呢，这位听众朋友，他
1: 平常是一个很有自信的女强人，可是呢，他在感情上面可能自信度不是那么高，他可能呢需要一些真正的成果，然后呢来加强自己的自信
2: 。所以我觉得啊，在日后要开这个课，我除了了解你自己，譬如说每一个人生阶段会。遇到的各种状况之外，遇到的状况你要如何来面对哦？那么有时候这个面对这一层皮撕开，可能是血淋淋的啦。我觉得我们还是要去面对，但是就是学习嘛，否则呢，人生哪有这么容易呀、啊？而且像这个听众朋友讲，他说他最近啊晚上都睡不好，因为呢他觉得他这是生命中最大的课题。我就跟他说，不可能，你现在才四十几岁，你搞不好五十几岁、六十几岁还有更大的问题在等着你呢。嗯
1: ，因为也许呢，他隐隐约约已经感觉到好像有一些些不对劲，可是他还没有那个勇气，也还没有准备好真正来面对这。一件事情要如何做决定，所以他可能内心现在是很忐忑不安的。
2: 今天女人来脱壳啊，我们谈到了这个个案，想让大家了解到，一件事情真的不是表面看得那么那么单纯那么简单啊。如果你抽丝剥茧，你才会知道哦，原来我们要看的面向有多广啊。那么有关这个问题，我们要如何来挖掘真相啊？这个其实是在我们各种关系面对问题。的时候，第一个要学习的，而且不带情绪、不带立场哦。我们下个礼拜会继续来讨论，我们就下次见喽，丁丁，拜拜，拜拜。女人来脱壳，每周二晚上六点半跟您一起来脱壳。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅、加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊、哦。女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。